0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал Точка Сборки. И сегодня у нас в студии Очередной обзор жизни в нефтяном мире. В гостях Владимир Бобылев, бесспенный руководитель интернет-портала Нефтекапитал, и, и Дмитрий Гусев, ассоциация, надежный партнер. Здравствуйте. Предлагаю поговорить о том, что наиболее заметно, наверное, из прошедшего на неделе. И начинать предлагаю не с бесконечных историй международных, а с того, что происходит у нас в России. Куда лезет цена на нефтепродукты, что она там забыла, думает ли она останавливаться, куда смотрят многочисленные регуляторы. И каковы вообще перспективы? Удастся это остановить, не удастся? Что у нас с ценой на нефть,
1: Дмитрий? С ценой на бензин у нас все хорошо. Темпы роста радующие, а в отличие от темпов роста экономики, но ну, на самом деле это не так смешно, как грустно. И самое удивительное, что в этой э, перипетии ответственность профильных наших регуляторов, равно как и нефтяников, э, не то что минимальна, а просто-таки отсутствует. Возвращаясь к нашему любимому анекдоту, невозможно одновременно требовать у коровы и молочко, и говядинку. С одной стороны, требуя от нефтяников постоянных поступлений валютной выручки и увеличения поступлений за рубежа, изменяя курс рубля по отношению к мировым валютам таким образом, что рубль падает, падает и падает, и начинается сравнение уже с турецкой лирой. Соответственно, альтернатива поставок за рубеж растет. Компании могут принести больше денег валютной выручки в бюджет, но так как наш внутренний рынок решениями тех же регуляторов финансовых связан с российским через систему нетбэков, да, то есть мы сравниваем доходность на внутреннем рынке и сравниваем доходность на зарубежных рынках. Соответственно, при падении рубля привлекательность экспорта выросла космически. И, собственно, внутренний рынок нам показал о том, что, ну, господа, раз у вас нет никаких ограничений, раз у вас не выставлены какие-то обязательства по насыщению внутреннего рынка, то, собственно, мы вам насыщаем бюджет, а внутренний рынок начал вести себя так, как он ведет себя. Плюс наложились многочисленные э, логистические проблемы, которых, э, ну, начиная с того, что у нас начало плохо ездить РЖД, а потом все забыли, что еще есть какие-то альтернативные виды транспорта или альтернативные виды топлива, которым можно тоже заправляться и не обязательно ждать, пока государство не зафиксирует или не снизит стоимость дизеля или бензина для каждой конкретной группы.
0: Ну, На мой взгляд, с одной стороны, мы имеем славную традицию, начавшуюся в советские времена, когда нефтяной отрасль руководит Министерство финансов, все остальные, кто бы там ни был министерство какой-то там энергетики и прочее, они здесь ни при чем. Главное, министерство финансов, оно управляет как умеет. Лозунг там один, корова должна давать больше молока, кормить мы ее вообще не будем, посмотрим, чем закончится. Что касается РЖД, то, ну, на мой взгляд, с 2014 года, когда РЖД присоединилась ко всем антироссийским санкциям, другого результата быть не может. Если кто-то считает, что я передергиваю, уважаемые зрители и слушатели, если кто-то мне напомнит хотя бы один проект, который РЖД реализовала вовремя, ну, в запланированные сроки, я сразу готов начать извиняться. Но уверен, что делать этого не буду, таких проектов нет. У нас все снесено вправо. Ну этому и вправо. поставки
1: бензина мы тоже сносим вправо насколько ну, можем. Причем, если бы это все сносилось вправо, если вот так вот смотреть на карту, это же бы сносилось на восток. А на востоке у нас тоже проблемы с поставками. Mm -hmm. Мы смотрим на часы.
2: <з detailed> ну если мы смотрим на часы и сносим все вправо, то по дороге есть риск зацепить и снести много из того, чего сносить бы не хотелось, потому что из регионов уже начинают поступать жалобы по поводу дефицита топлива. Это не фигура речи, это реальный дефицит. Многие из частных заправщиков говорят о том, что они готовы замотаться, как бы специфический термин топливного замотать рынка да, замотать шланг и на какое-то время прекратить торговлю топливом. И это объективная реальность, потому что, во-первых, топлива реально не хватает то есть они не могут его добыть, чтобы продать. И второй момент. У нас есть, соответственно, заправки, которые принадлежат крупным нефтяным компаниям, вертикально интегрированным, то бишь ВИНКам.
0: То есть, и... компания, у которых есть своя добыча, своя переработка и свои заправки.
2: Совершенно верно. И есть довольно обширный пул, скажем так, по количеству объектов, но не по объемам продажи, но тем не менее. Большой пул небольших, а зачастую и больших независимых АЗС, которые, соответственно, реализуют топливо, покупая его у нефтяных компаний через биржу. Санкт-Петербургскую биржу. Совершенно верно. Получается… На
0: самом деле, насколько я понимаю, ничего хорошего, если эти независимые компании будут закрыты, нас не ждет, потому что эти независимые компании работают там, где винки просто не хотят. Да, есть
1: Есть одна статистика, которую я подтверждаю. У нас сейчас по данным 27 тысяч заправок, советское время было 10 тысяч заправок. Мы сейчас, правда, придем опять… К тому же вопросу: а сколько нам заправок нужно?
2: Может быть, и сейчас независимых закроется и их хватит? Может быть. Другое дело, что есть регионы, где, например, крупные компании работать не хотят, потому что объемы пролива, то есть как бы количество топлива, продаваемого АЗС в сутки, не настолько велики, чтобы быть привлекательными для крупных компаний. И вот этот сегмент, эту нишу, занимают как раз независимый АЗС. Соответственно, там не знаю какой-нибудь там условный поселок под названием Головные уборы в какой-нибудь там не знаю Саратовской области. Вот там есть одна эта заправка, где заправляется местная скорая помощь, там местные сельхозники, местные жители. Вот в винком там работать неинтересно. А эта заправка ну свой кусочек хлеба там имеет. Соответственно, если она закрывается, то где будут заправляться все вот эти вышеупомянутые граждане? Ну, лишних а. 50 километров. Ну, лишние 50 ну, километров. Ну, это, знаете, это, Владимир, правда. деревня Пупкина, это,
0: конечно, хорошо, но у нас один полуостров перейдет на, не знаю, на чем они будут ездить, на Арбах, на Валах. Ну, совершенно верно. Электротранспорт. У нас есть один, Смешно. У нас есть один полуостров, куда винки просто не пришли. В сложности с этим полуостровом, полуостровом Крым, вот Сбербанк его, слава богу, в прошлом году уже признал, всего 7 лет прошло, винки тоже не торопятся. Вот ну, может, будет, оно там, и хорошо,
1: то там, собственно, рынок свободный от ВИНКов. <как> ну, вот если
0: будет та же ситуация, ведь я так понимаю, что СЗС обязательства не поднимать цены выше инфляции никто не снимал, а на биржах, ну, вот это они видят то, что видят, То есть они должны работать в минус.
2: И, соответственно, возникает следующий парадокс, соответственно, ВИНКи, которые у них основной доход бизнеса – это реализация нефти на экспорт, а не поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. И если, скажем, какие-нибудь АЗС крупных компаний какое-то время будут работать, условно говоря, с заработком минус 40 копеек на литр, они это, безусловно, переживут, не помрут. А вот что касается независимых, у которых нет возможности иметь собственную переработку, там поставки нефти в Китай и так далее, ну, собственно, у них выбора нет, кроме как сворачиваться и закрываться, потому что вести бизнес себе в убыток, а мало целесообразно, а во-вторых, есть риск получить претензии от налоговой, потому что налоговая считает, что любой бизнес должен приносить прибыль. А если, что вы... А если вы долгое время продаете что-то себе в убыток, то это что-то явно похоже на схему ухода от налогов.
1: Но, может быть, независимые уже привыкли за последние лет 15 работы минус? Ну, на самом деле весь вопрос подкожная запасы все равно позволяет
0: или не позволяет. У нас Но есть и, опыт. Есть надежда светлая, что скоро все встанет на свои места, вот как нам обычно говорит Минэнерго, да, чего вы волнуетесь. Рано или поздно все устаканится, все будет хорошо,
1: Нет, но средняя
0: погода будет в полном порядке. Я
1: с ними тоже согласен, что в конце сентября и в октябре такого ажиотажного спроса на бензин уже не будет.
2: Скорее всего, подобная ситуация была и в 2018 году, тогда мы имели возможность своими собственными глазами наблюдать вот этот эксперимент, как долго независимый продержится на подкожном жире. Ну, не все вышли живыми из этого эксперимента, но, тем не менее, вот... Ну, ну, дожили до 23-го. Да, поэтому есть надежда, что действительно осенью как-нибудь оно само все наладится, и кто-то до осени все таки доживет.
0: Ну, ближе к зиме, потому что то, что будет приходить на АЗС в
2: октябре, в ноябре, это то, что покупается сейчас. Но... По тем самым космическим ценам там, сегодня, например, 95-й опять по традиции в духе советского спорта побил очередной рекорд, перевалив за 72 тысячи рублей за тонну. А дизельное, как у нас топливо. О, дизельное в боковике, но в принципе потенциал для роста есть. Но еще не началась торговля активной зимним дизельным топливом, о чем мы поговорим
1: буквально через пару месяцев в том же ключе. У меня такое впечатление, что о
0: зимнем топливе нам придется говорить в марте, потому что как раз в это время зимний дизель начнет добираться до заезд.
1: Так это хорошо, его сразу можно будет отправлять на северный завод. По крайней мере, северный завод не
2: сорвем. И тогда мы все снесем уже не вправо, а влево все будем делать заранее. Я думаю, это прелестно. Прелестно. Неплохой подход. Есть перспектива,
0: что когда-нибудь вот это все закончится. Ведь много было разговоров со стороны Министерства энергетики о том, что неплохо бы перейти либо на лицензирование экспорта, либо на появление, разработку и появление списка компаний, которые право на экспорт имеют. То есть ограничить вот этот, ну, вывоз всеми, кто считает, что это необходимо. Разговоры были.
2: Разговоры были, но, к сожалению, все сводится к попыткам лечить рынок заклинаниями типа Авадок, Кедавра или Экспилиармус, а не добавлением продукта на рынок. То есть все мероприятия, которые сейчас осу осу осуществляют регуляторы, это в основном заклинания и уговаривание. Инициатив было много, действительно, Минэнерго собиралась разобраться с экспортом, с серым экспортом, с лицензированием, но, тем не менее, все это находится в процессе вяло-текущего обсуждения, несмотря на такие постукивания, что называется, в дно, потому что, собственно, уже потребители начали обращаться к регуляторам с просьбой хоть что-то сделать и хоть как-то это порегулировать. Что, напомню, вот Ассоциация грузоперевозчиков обратилась с предложением ввести уже какие-то элементы запрета и экспорта,
1: ну, ввести госрегулирование, ввести да, госрегулирование, да.
0: зафиксировать стоимость дизельного топлива и так далее. Ну, на самом деле я не знаю, как там в сказках, но заклинания лучше срабатывают, если они сопровождаются ударом
2: деревянной палки в лоб. Ну вот почему-то да, почему-то не получается с ударом, то есть, видимо, то ли палка не поднимается, то ли в лоб не попадает. Ну, а скорее всего, наверное, действительно отголоски непримиримой борьбы Министерства финансов с отраслевым министерством, потому что, естественно, пока много дизеля идет на экспорт, кубышка страновая пополняется более эффективно, чем продажа по низким ценам за рубли на внутреннем рынке вот всяким этим сельхозникам и так далее. Поэтому, с одной стороны, как бы, ритуальное телодвижение по поводу добавьте продукта, производите больше, удерживайте цены, они осуществляются, но при этом все в уме подсчитывают те самые доходы, которые можно получить от, от экспорта. Ну и, собственно говоря, возникает ощущение, что, наверное, экспортная альтернатива настолько прекрасна, что даже риск не получить выплаты по демпферу не пугает нефтяников и не останавливает собственно говоря, они уже вышли за рамки вот этой демпферной отсечки и, собственно mm -hmm. говоря, в следующем месяце демпфер они не получат. Но, видимо, они. Это там как... же
1: среднее все-таки по месяцу. И не... Надо посмотреть еще.
2: Ну, среднее показывает, что похоже, что все-таки они не успеют. По похоже, выбрать эту коту. Похоже, они выскакивают. Но, видимо, доходы от экспорта полностью перекрывают потери от демпфера.
1: Ну, кстати, возвращаясь, вот и к грузоперевозчикам, и к сельхозникам, да, они, да, безусловно. Ну, кстати, Дмитрий, расскажите вот про это письмо о грузоперевозчиков. Он мне настолько понравилось, что. Да, Оно всем потяло. понравилось. То есть, в принципе, сказали: у нас все плохо. Давайте зафиксируйте дизель 61 рубль за литр. только 60. Вот, а лучше еще ниже, потому что у нас все плохо. Причем. Это не первый случай требований односторонних. Да? То есть сделайте нам хорошо, а хорошо, что вы? Вы будете себя лучше чувствовать? Мы вам спасибо скажем. Да. Но
0: Причём... У меня то логика тоже вот такая. Если я вам прошу государство ввести регулирование на не мою отрасль в ответ, я что-то должен государство тоже предложить. То есть давайте вы государство будете регулировать стоимость дизельного топлива. В связи с этим мы согласны, что вы будете регулировать тариф на грузовые перевозки.
1: Ну, нет, об этом никто нет. не хочет. Это, кстати, вот основной вопрос и к сельхозпроизводителям, и к грузоперевозчикам. Да, и не первый раз мы с вами его обсуждаем. А где вы на срочном рынке? Где хеджирование своих ценовых рисков? Да? То есть, есть срочный рынок. Люди, придите. А, когда вы покупаете фьючерсы, вы же не только хеджируете свою цену, да, то есть, страхуетесь от роста цены. Вы же еще даете план нефтяной компании, сколько этого топлива надо. Если у вас в моменте сейчас стояла там масса фьючерсов <coughs> там годичной давности, да, не закрытая, тогда Минэнерго могло прийти и сказать, ребят, вот вам год назад сказали купить вот столько топлива, да, готовы были купить, вы его не поставили на внутренний рынок. А сейчас получается, хотели не хотели. Может, они больше захотели, чем есть. Мы же не знаем, какой у них должен был быть спрос. Никто же сельхозпроизводителей там в марте не прислал, и не сказал, нам нужно там 100 тонн топлива в июне, 200 в июле, 500 в августе и 100 в сентябре. Этого же планирования нет, но все должны как Алладин, как там адабр драбра, да, там, дизель появились, да? Ну, да. Море. мы море, мы да. То есть ответ причем... Меня удивляет позиция того же Министерства энергетики. да. Ну, хорошо, если вы привыкли за все отвечать, и вам нравится, что вы все время виноваты, ну, хорошо, но вы ответьте там Минтрансу, Минсельхозу. Ребят, срочный рынок, вы где? Второй момент, метан, вы где? Вот особенно южные регионы, там уважаемый «Газпром» газомоторное топливо и частные инвесторы заправок понаставили, ну, уже достаточно. Там тот же Ростов, по-моему, второе место у нас занимает по количеству метановых заправок. То есть у вас там же стоит Россельмаш, наш крупнейший производитель комбайнов. Да? Он там не может посмотреть, что уже пора метановую технику делать. газпром по-моему, там пятью руками за, если придет в Ростовскую область и скажет, давайте мы всю технику переведем на метан. Да он трубу, в, не то что в каждый дом, в каждую машину отдельную трубу проведет резиновую с газом. А «Газпром» пробовал для этого прийти в Ростовскую область? «Газпром» есть в Ростовскую область. Я понимаю, нет, к руководству Ростовской области с вопросом. А, знаете, интересно, но они очень достаточно часто, вот я смотрю, то есть «Газпром» в Ростовской области часто бывает. Я уж не знаю, может быть, Минсельхоз по привычке туда не ходит ростовский, потому что, ну, зачем ходить, если может что-нибудь попросить у государства еще денег?
2: Ну тут, мне кажется, еще проблема в том, что даже тот же рынок, рыночные отношения, они нуждаются в каком-то регулировании и какой-то помощи, потому что вот по опыту моего общения с сельхозниками и другими представителями там, различных сегментов потребления топлива, они считают, что вот это вот все, вот эти вот слова. Которые ты называл Фьючерс. это фьючерсы, 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 срочные, фьючерсы, да. Это, это все буржуазная пропаганда. Все, помимо буржуазной пропаганды, это все еще от Лукавого. Если их часто произносить, то можно и дьявола случайно вызвать, поэтому мы этим заниматься не будем. Есть же такие прекрасные люди, как трейдеры. Вот пускай они этим и занимаются, а мы у них будем покупать. Соответственно, может быть, имеет смысл как-то, не знаю, вести разъяснительную работу, объяснить, что это слова не матерные, а вполне даже рыночные, и ими можно пользоваться. Может быть, каким-то образом привлекать для этого тех же самых трейдеров, которые могут каким-то образом своим потребителям объяснить, как это работает?
1: Знаешь, практика развития биржевой торговли в Российской Федерации показала, что пока не появился совместный приказ, оно, конечно, все развивалось, но развивалось тогда, когда было интересно, а когда было неинтересно, не развивалось. Поэтому, в принципе, если к совместному приказу Миннерго о нормативах биржевых торгов подключить еще Минсельхоз с обязательствами выхода на срочный рынок да, сельхозпроизводителей не менее чем, допустим, там, мы же не хотим 100%, да, 5-10% от объема. Да? Ну
2: да, хотя бы попробовать. Да, и сказать, ребят, вот работать. вам
1: фьючерсный там, на год вперед, да купите за да, 5%, да, и у вас будет гарантированно фиксированная цена. А у завода будет гарантированная а завод сбыт, Причем с календарным того, графиком. На,
2: на, на этом рынке энергетическом такие вещи существуют, но «Газпром» пользуется принципом take-up и не стесняется. И, собственно говоря, рынок ⁇ это ответственность не только продавца, но и потребителя. Так почему бы действительно не воспользоваться принципом ⁇ Тэй-купей ⁇ для тех же самых сельхозпроизводителей, там хотя бы в порядке эксперимента, там, на какие-то небольшие объемы, просто чтобы протестировать механизм. То есть, Значит, ну, это... грубо
0: говоря, вы знаете, сколько у вас среднем на уборочную уходит? Давайте там... Ну, 20% вам точно потребуется. Давайте на 20% подпишетесь. 20% от средней,
1: за последние 10 лет, там, да, это же ну, Вот
0: фьючерсный контракт, вот на всякий случай сходите, я и чувствуете себя. Так
1: это все. У нас есть там один большой россельхозбанк. Если он делает там страхование, с, там я не знаю, покупки, финансирование, ну что мешает ему еще в каждом отделении научить одного человека, который стопудово сидит там у себя. Телефоне покупает а, эти опционы и фьючерсы на валюту, да, то же самое делать только в отношении сельхоз, Причем мы же вот сейчас сидим... С, с валютой больше получается. <с 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 нет, мы сидим, мы же вот понимаете, у меня иногда такое возникает, что мы когда говорим о колхозниках, да, то есть условный там Иван Иванович, который там уже 60 лет сидит в этом колхозе, да, а большая часть колхозников работает там с международными трейдерами, они знают, что такое отгрузки
2: новороссийск, да. Более то того, есть... существенная часть этих так называемых колхозников это крупные, довольно современные агрофирмы. Да. Которые, в общем, уже трудно назвать колхозниками из серии Советский фильм «Председатель». И которые знают, что
1: такое биржевая торговля, потому что биржевая торговля зерном и закупки есть. То есть они с этими инструментами знакомы, но в части топлива они предпочитают сказать: ой, сами мы не местные, к шлеппользом отрезала, помогите, чем можете, лучше деньгами.
0: Сделайте нам хорошо. Да. А мы за это всем своим
1: колхозам громко-громко скажем вам спасибо. Нет, они сказали, что они стоимость зерна поднимут.
2: А это большое спасибо. Это большое, это
0: большое спасибо. Ну, и ну, Ассоциация грузоперевозчиков тоже, конечно, отдельный привет, потому что ну, если вы просите у, у государства зарегулировать чужую отрасль, ну, согласитесь, наверное, предложите хотя бы, чтобы и вас порегулировали. Может быть, есть действительно резон поработать с тем же, с той же замечательной компанией «Газпром Газомоторное топливо», тогда вас не будут так бить по карману
1: рост Дизельных цен, может там быть, там ничего не будет бить. Там Газпром уже скоро, я не знаю. То есть они бесплатное оборудование, субсидии там на строительство, карточка там после каждого литра кофе бесплатно. Они скоро будут кормить и я не знаю. Они, может быть, на заправках еще домики поставят. То есть приезжайте поживите. У нас посмотрите, как люди заправляются. Ну, они для начала могли бы хотя бы к нам в студию прийти, объяснить, что происходит в подробностях.
0: А то, как -то они где-то работают, а никто об этом не знает.
1: Ну, думаю, что мы им ссылочку отправим, может посмотрят, захотят. Не исключено. А мы с удовольствием с ними пообщаемся. Очень бы хотелось,
0: потому что действительно его работы они проводят много, но они ее проводят так, что Сидраков пока обзавидовал особо. Работа есть, кто ее сделал. Не надо быть секретными, в наше время, по-моему, точно надо рассказывать о своей работе, и тогда люди будут больше понимать, чего вы хотите добиться, и не исключено, что еще и помощь. будет тут со стороны таких ассоциаций, которые могут действительно научиться работать в том самом рынке, о котором нам так много разгов, рассказывает. Рассказывает финансово-экономический блок, ему отдельный привет. Ну, потому что все должны рассказывать о том, что такое форвард, фьючерс, хеджирование, а вот Минфин, он, он не точно
1: надо выпустить цифровой бензин
2: кстати о цифровом бензине как раз есть замечательная тема это обсудить по поводу необходимости установки электрозарядок на всех АЗС
0: да по-моему опять зашла речь о том что такой приказ должен появиться причем приказ должен появиться со стороны нашего министерства торговли и этой как ее там промышленности. по-моему так правильно называется мне больше всего нравится, что вот этот приказ, текст его никто не думает согласовывать с Министерством энергетики, с системным оператором. Что значит на всех заправках? У вас все заправки выдержат тех, техническое присоединение по деньгам, у вас все сети готовы запитать трассу дома от начала до конца электрозаправками, а там уже… А,
2: по-моему, Нельзя, ну, но определенные
0: элементы Элементы появились. есть. Я... Сколько ты сказал? 27 тысяч
1: заправок да. в России. Ну, вот... Нет, ну мы еще не забываем, что пока время заправки автомобиля и электроавтомобиля разное, да, то есть, соответственно, на каждой да заправке чуть-чуть различается немножко. Да. Кто а бы вот. мог подумать? Но ну, это, кстати, тоже плюс. То есть сколько человек, пока машина там заправляется 30-40-50 минут, да, можно же выпить много кофе, это поднимет рентабельность заезда Опять же, если сделать вход в туалет платным,
0: рентабельность бизнеса будет резко расти. Ну да, мы на, можем. главное
2: очень... опять перейти к обсуждению возможности продажи на АЗС алкогольных напитков. В сети заправляйся.
1: А, я думаю, что пока уважаемые сети лоббируют так, что у нас все там все растет, растет и растет требования к магазинам, да, я думаю, что проще уже. Возвращаясь к нашему вопросу, чтобы там пятерочка купила или магнит купили все заправки, тогда я думаю, что можно будет на них торговать всем.
0: Ну, у нас во все времена огольная выдумки хитрая, Если у нас на каждой заправке будет открыто по отделению Почты России, все изменится.
2: А это той самой почты, которая пересылает виноград. Я только хотел зуб, сказать, что заказываешь виноград, приезжаешь <laughs> и вот оно? Ну а если серьезная инициатива, конечно, космического масштаба вопрос только в целесообразности и необходимости. Вот возникает вопрос: а когда товарищи из министерства придумали этот приказ, они вообще прикидывали, сколько у нас сейчас бегает по стране электромобилей? какова емкость этих аккумуляторов и вообще в принципе насколько у нас развито движение электромобильное междугороднее. Потому что в принципе, ну, наверное, самое интересное это ставить как раз такие заправки на трассах, потому что в городах более-менее ситуация как-то вот налаживается. Но я, если честно, с учетом емкости... Там, заправок емкости аккумуляторов, не помню, чтобы у нас кто-то регулярно гонял из, из Москвы… Из Казани
0: в Владивосток.
2: Как вариант, да хотя бы из Казани в Саранск на электромобиле. Хотя бы из Москвы в Питер. Ну, скажем так, из Москвы в Питер на электромобилях люди уже ездить начали, это действительно происходит, есть заправки в Москве, есть в Питере, есть электрозаправки по дороге. Ну, это образцово-показательная трасса, но она, по-моему, насколько я помню, вот такая образцово-показательная, единственная. Вот, кстати, у меня интересный вопрос.
0: Кстати, да? хорошо, что на ней сумели на втором году эксплуатации построить обычные заправки, это уже
2: хорошо. А, это большое счастье, потому что, да, ехать и страдать <с по поводу того, что еще километров 50, 60, 70, 100, и, наверное, ты сейчас где-то тут Ну,
1: развивает туризм, можно свернуть, заправиться в Тверь или в Новгород, или в Псков.
0: Это на самом деле сегмент малого и среднего бизнеса, который выпускает канистрочки?
2: Да, потому что в часы пик, конечно, очереди на заправках на трассе м – это что-то. А, кстати, вот вопрос: да: то есть, у нас вот
1: по электрозаправкам почему-то такой приказ издали, а по сугам,
2: допустим, или метана такого приказа нет. Почему? А в данном случае, Дмитрий, мы опять возвращаемся к вашему любимому вопросу, а пробовал ли кто-нибудь посчитать, сколько у нас заправок, где они расположены и нужно ли их столько? А, ну, как, а, ну, цифры же есть, что их считать-то, где-то 27. Я, я, например, как потребитель, необходимость увеличения числа заправок на трассе М-11 ощущаю буквально шкуркой.
0: Ну, давайте так, джентльмены, я многого не понимаю, это вы у нас нефтекапитал, я-то сбоку стоял. смотрите, вот только что была совершенно жуткая история в Дагестане. Взрыв, причем взрыв неизвестно чего. Объект, которого ни в, ни в одних документах нет, угу. удивляет потом желание какой-нибудь нашей великолепной, прекрасной, замечательной, восхитительной федеральной темнопольной службы проверить качество на АЗС. Где она проверять
1: будет? У нас, ведь не ФАС проверяет, а да. у нас Росстандарт, Росстандарт.
0: Росстандарт. Ну, какая разница? У нас есть проверяющий орган, который желает проверить качество топлива на официально существующих заправках. Значит, все левые заправки ну, в виде ну, домик на колесах где-то на обочне, они этим проверкам не подлежат. Для чего вот эта проверка? Чтобы… Успокоить население, чтобы сказать, мы тут работаем
1: изо всех сил. А я не знаю, на самом деле, зачем?
0: Что касается вот моего такого мнения совершенно непрофессионала, если заправка существует, должна быть база данных на них. База данных должна быть у Министерства энергетики. Ну, вот, казалось бы, в таком случае любой проверяющий, вот он видит, не проверяющий, не знаю, постовой полицейский, видит, что где-то идет заправка, он открывает... Родной до слез телефон. А здесь нет заправки. Здравствуйте,
1: проверка закончена. Ну, я могу другое сказать. Любой Может быть, я что-то не понимаю? Проезжающий экипаж, да, если он видит, что стоит машина, да, бензовоз, на котором написано дизель 35 рублей, по крайней мере должен задать вопрос, а что здесь стоит бензовоз и торгует розницу. Да. Равно так же, как и заправка, ну, незаконная заправка в 99% случаев отличается от законной. По крайней мере, ну, как она построена, да, там либо она контейнерная, да, либо ее не было, бух, она появилась. То есть, ну, ее видно. Хотя, может быть, может быть, у нас глаз замылился, ее на самом деле не видно. Нет, Но, по крайней нет. мере, если у вас цена на запасы. Вообще, вообще,
0: как отличить Роснефть от Розы? Не выйти. Очень сложно. Вот. И все.
1: Поэтому и вопрос с незаконными АЗС, если уж мы к нему перейдем, а, мне кажется, никто не знает, что делать. Потому что. Волнами, то есть приезжает прокуратура, а еще с газовыми заправками более-менее как, потому что есть Ростехнадзор, и в Ростехнадзор можно по любой заправке, вот пишешь письмо, мы работали с ним, да, то есть вот. Вот это вот заправка они пишут. Нет, вот лицензия там, а вот этого вот заправка. О, лицензии нет, мы отдали,
2: например. Ну почему ту же самую модель нельзя а передать? потому что на АЗС. мы их
1: же вывели из-под надзора, из-под опасных, потому что, чтобы там не создавать излишнюю нагрузку на регуляторную нагрузку. А почему нельзя передать полномочия на это Министерство энергетики? А потому что для этого нужно, как, как у нас говорят, любой закон требует его администрирования. Для того, чтобы сделать такую функцию, нужно создавать специальную службу проверки администрирования, хотя, чисто теоретически, это можно делать в рамках РАЯ, а, то, в принципе, наверное, можно сделать все, было бы желание.
0: Ну, у РЭА сейчас другая забота, у нее на повестке дня Еджес. EGS бизнес, торговля зелеными сертификатами, и ты хочешь этому прекрасному ведомству навязать какие-то там заправки. Ну, пусть водородные хотя бы. Растущий сегмент, да, перспективный.
2: Он настолько перспективен, что как раз мы не так давно делали об этом материал, выяснилось, что в России есть одна единственная водородная заправка, она находится в Новосибирске, и она частная. То есть человек Красно. заморочился и привез себе водородный автомобиль, а для того, чтобы иметь возможность его заправлять, он построил себе заправку. Я думаю, необходимо
0: его субсидировать из государственного бюджета.
2: А миллиардов 10 для начала будет достаточно?
0: Надо спросить. Нет,
1: подождите, 10 уже выделяли на развитие 100. Хорошо. Хорошо.
0: Будем заправляться водородом по самой брови. Ну, на самом деле, вот шутки-шутками, а отсутствие баз данных на АЗС, вот я не понимаю. У нас так много разговоров о софтилизации, государственная информационная служба автозаправок, ну... 27 тысяч объектов, то это не что-то, требующее колоссального количества от содов, там еще чего-то. Ну, обычному обычного сервера ну, хватит
1: вообще-то. Ну, это на самом деле просто там условно 100 человек, которые там, или 200 человек, которые проедут по каждому региону, отфотографируют, посчитают там и повесят там, датчик, что вот вы здесь, да, там, логотип, QR-код. Что пум? Чтоб ты подъехал Все. на заправку, сфотографировал QR-код, посмотрел, тебе выдал. Там да, заправка есть.
2: Более того, в принципе, есть ведомства, которые могли бы этим заняться, например, тот же Автодор, который начал заниматься когда-то давным-давно проектами трассовых АЗС но если у АВТОДОРА есть силы на трассу АЗС, может у них хватит силы на остальные?
1: АВТОДОРу бы заняться примыканиями к трассам АЗС, которые там тратятся такие деньги, да, чтобы подключиться и спроектировать, вот это было бы гораздо денег бы сэкономили заправки на все и сами бы потом заплатили, потому что проблема подключения любой новой заправки к новой трассе это миллионы рублей, не стоящие вот не ни... 100 даже тонн того асфальта, который там кладется. Почему-то у нас вот очень, у нас все говорят там о подключениях к электросетям, газовым сетям, о том, что у нас к дорогам нужно подключиться, если ты построил объект. Об этом все молчат. Ну, я все равно
0: склоняюсь к мнению, что это должно находиться в видении Министерства энергетики. Так как, или иначе, именно Министерство энергетики приводит обленный энергетический комплекс, вот им бы и разбираться. Разбираться выполняется ли условия протокола Козака, нельзя поднимать стоимость выше инфляции. Кто-то же должен отвечать за этот протокол, потому что да. сейчас у вас получается, что идет его нарушение, Нарушение не получается. Независимые автозаправки начинают сматывать шланги. Винки вертикально интегрированной компании уверенно продают в розницу ниже, чем оптовая цена на Санкт-Петербургской бирже, хорошо себя чувствуют. Потому что прибыль, поскольку они вертикально интегрированы, она все равно есть. есть Но он они не очень смотреть. хорошо
1: себя чувствуют, потому что те проливы, которые у них сейчас стали появляться, да, они тоже не успевают. Просто машин физически иногда не хватает, потому что все клиенты едут к ним. И это как бы тоже не лучший вариант, когда у тебя постоянно забитая заправка, и бензовозы хоть трубу прокладывать к ней.
0: Ну, а о том, куда прокладывать трубы, тоже можно отдельно поговорить. Транснефть у нас в последнее время в строительстве продуктов проводов не замечена.
1: Нет, почему она замечена, просто у нее как-то задача опять куда-то вот в порт и дальше, в порт и дальше.
0: Не, ну, с, с другой стороны, я недавно стал вспоминать то, что Транснефть сумела сделать в 2019 году, и до сих пор не могу понять, вот что это было. Копперфилды, там, Нострадамусы просто отдыхают. Напомню, что по плану строительства восточной, нефтемагистрали Восточной сибирь Тихий Океан на 100% мощности она должна была выйти в начале 2030 года мощностью первой ВСТО 80 миллионов тонн, мощность второй 50. Транснефть за свой счет это сделала в 2019 году. Как Какое озарение, вот, ну, снимая шляпу и с драганием думаю, что бы было, если бы Транснефть выполняла тот план. Вот после февраля 2022 года было бы очень интересно. Мы, не знаю, кто там Россию управляет, вот как откуда, откуда эта мысль человека в голову пришла в наше капиталистическое время закончить стройку с десятилетним опережением графика. Так что вот, вот ну, можно просто. ругать транслифт, но вот за этот маневр. Есть, а что бы было, если бы этого не было, чтобы было с нашей нефтяной отраслью 130 тысяч тонн, 130 миллионов тонн нефти марки ВСТО, поступающей в восточном направлении, где Кроме Японии никто не придерживается никаких ограничений, которые изобрела группа G7. Да и Япония там ну, у них зрение такое, что не все санкции видны. Я понимаю. А если бы этого не было, что бы у нас сейчас было? То есть, вот, а откуда это озарение у господина Токарева или у ну,
1: было бы неплохо если его бы штаба? Маленькую тоненькую продуктопровод параллельно
0: ну, как строила свой как это финансировалось, это отдельная тема. Я напомню, что 35 – это самофинансирование, то есть, транснефти своих тарифов накапливала деньги, все остальное – это были займы, и, разумеется, это было, ну, как бы это помягче-то сказать. Вежливая просьба об авансировании будущей прокачки, потому что по-другому никак. Бюджетное финансирование равно нулю. Та Роснефть сумела подключить нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре. Это немного, много, не мало 8 миллионов тонн по сырью, просто заплатив аванс. Сопротивлялся правление Роснефти достаточно долго, но пришли к соглашению. Да, мы авансируем, да, мы начинаем получать нефть, всем будет хорошо. Вы достроите, мы получим нормальный режим поставок сырья, у нас все будет у всех нормально. А здесь что делать? Если прокладывать продукты провод, ну, допустим, если речь идет о Дальнем Востоке. От кого? От Сокура. От Сокура. Еще Новосибирск. Раз. Новосибирск ближайшая. И вот завод. А с той Омский, стороны? Омский. А, а с туда,
1: стороны? На, на Так же, Кому хотите, на экспорт хотите. На У нас рынок. на Дальнем
0: Востоке проблемы с внутренним рынком. Рынком, прежде всего. Где будем делать склады? Как со слодов развозить, только в порту?
1: Ну, Но и, есть, нет, есть же, да. во-первых, начнем с того, что есть тема линейной производственно-диспетчерской станции, ЛПДС, да, да, ЛПДС. Вот, на которой ставится резервуарный парк и автонале. Соответственно, там по пути исследования через каждые условно, наверное, ну, 500 километров, да, ставится просто, все равно там стоит ЛПДС, так или иначе, да, который создает дополнительное давление, все. там же ставится резервуарный парк, и оттуда машинами там спокойно с учетом любви наших э, сибирских э транспортников, тыщенку туда, тыщенку обратно. Но главное дело, по прямой не разворачиваться, там что бензовозы большие.
0: Дмитрий Ильич, большое спасибо за то, что вы убедительно доказали, что эта программа касается отнюдь не только транснефти, но и целого сумма а я не игроков экономического да. рынка. То есть, транснефть не будет строить за свой счет, неизвестно что. Это должен быть такой отдельно серьезный план, чтобы эту проблему когда-нибудь дорешить. Но,
1: на самом деле, кстати, а почему бы и не потребителям тоже не сказать. Вот, кстати... Почему потребители с той же доставкой не выходят, да, там они говорят о том, что там те же независимые союзы, да, АЗС, что они говорят, постройте нам продуктопровод, чтобы нам не ждать месяцами по железку? Мне кажется, где-то вот замыкает общение вот этот
0: канал между независимыми заправками и Министерством энергетики. А у Министерства энергетики не хватает полномоченности.
2: Ну это, и плюс да. ко всему есть несколько такой потребительскими местами подход, с которым мы тоже не раз сталкивались, со стороны независимых АЗС, которые зачастую представляют собой людей, которые вот ведут бизнес и не выходят за рамки понимания этого бизнеса. То есть как это? Мы не раз слышали лозунг «обеспечьте нам 15% в рентабельности и, собственно говоря, нам больше ничего не надо». Гос...
1: Денег Госуд... нам дайте, да, а государ... Государство
0: зафиксирует цену на дизельное топливо, а мы тебе за это
2: спасибо скажем. А, Примерно. Да. А
1: Какая статья гражданского кодекса о гарантированности 15% на рентабельность любого бизнеса?
2: Да вот в том-то все и дело, что нет такой статьи, и независимым компаниям зачастую пытаются объяснить, что бизнес – это риск, это нормально, если вы собираетесь этим заниматься, вы должны были эти риски учитывать, но в ответ порой раздается обеспечить нам рентабельность и все будет хорошо.
0: Ну ладно, коллеги, у нас на самом деле всего два варианта. Либо надо чаще встречаться, чтобы основательно по каждой теме пройтись. А сегодня у нас, по-моему, мы уже выскакиваем за хронометраж. А мне mm -hmm. хотелось хотя бы ну, в качестве анонса, вот новость, которая у меня что-то в голове не укладывается, у меня математическое образование, ничего с этим сделать не могу. ООН решила заняться правами человека в исполнении компании «Саудиорамка». Вот это я же, да. несколько раз перечитывал эту новость, или у меня как это, темперамент такой, что я до конца не могу никак это читать, потому что начинаю хохотать, Владимир, у вас нервы покрепче, попробуйте расшифровать, что все это значит. Ну, что… ООН, Саудиорамка, права человека, что это?
2: Что все это объединяет, действительно. Ну, на самом деле, если вкратце, то, мне кажется, схема следующая. Дело в том, что он, в принципе перестал выполнять те функции, которые он, согласно статуту, он должен выполнять.
0: ОНО. ОНО, ОНО,
2: ОНО. Да, совершенно верно. А, вот. а кто управляет метаниями ООН, в принципе, ну, наверное, несложно догадаться. Ну, там...
0: То есть, там суть претензий, что Рамка продолжает добывать ископаемое топливо, и этим ввергает планету в перегрев климата, и от этого мы все умрем, пострадаем, а потому Саудиорамка нарушила права человека, гендерные права, и не знаю, какие там еще права.
2: Возникает вопрос, почему именно они, почему именно им прилетело? Ну, хорошо, формальный повод понятен, они больше всех добывают, они больше всех допускают вот этой эмиссии СО2 а если покопаться в этом поглубже то мы понимаем что это такой как бы хитрый ход и это такой прилет с аудиорамка некой весточки от сша по поводу того что дескать мы вас просили цены на нефть снизить вы не снизили мы вас просили с нами более активно взаимодействовать. Вы не стали взаимодействовать. Вы решили идти к БРИКС, вы решили дружить с Россией и вместе с ней регулировать цены на рынке посредством ОПЕК.
0: И вот теперь да
2: еще и нефть за юаник продавать. Совершенно верно, а не за доллары, как, как положено. Вот. И теперь, соответственно, получите экспертов ООН, которые ваш основной бизнес по добыче нефти обвиняют в том, что он нарушает права человека. Ну, это прекрасная на самом деле идея, ход, безусловно, пиаровский, а практического пока какого-то выхлопа от него нет, но многих, я думаю, он заставит задуматься, потому что эксперты он, они не просто сообщили Сауди Арамко, что мы, дескать, вот в отношении вас начали расследование, они написали письма в банке, который финансирует Сауди Арамко. А для банков любая вот подобная какая-то вот международная история с привлечением внимания к, скажем, своим подопечным, это всегда плохо.
0: Джентльмен, я предлагаю обсудить это во время нашей следующей встречи вместе с обрывком моей мысли, которая у меня в голове. с Саудиарамка после того, как банки будут напуганы этим письмом, начнет финансироваться в банке БРИКС.
1: А лучше, если туда приедет Грета Тоннер.
0: Она может ездить куда угодно, потому что еще есть банк ШОС, есть варианты банков, которые так просто не напугаешь. Уважаемые зрители, мы попытались пройтись по самым острым темам, которые у нас были. Может быть, наш тон покажется ироничным, но уж простите, с серьезными выражениями лиц обсуждать происходящий абсурд вокруг и около у нас уже не получается». Спасибо за участие, Владимир да, Дмитриевич. Спасибо. Всем спасибо, всем всего доброго. Не забывайте подписываться на наши ролики, не забывайте подписываться на наш канал. Всего хорошего.